0: tudo bem? Aqui é Elaine Medeiros Santana, psicóloga, e este é o podcast Florescendo. Hoje nós vamos falar sobre algo que tem acometido muita gente, que é a cobrança excessiva. Por que que a gente se cobra tanto? A maioria do tempo, as pessoas passam produzindo sem nem pensar no porquê elas estão fazendo isso. Por um exemplo, a gente acorda, pega o celular e aí já começa a ver um monte de notícias ou responder um monte de mensagem ou verificar quantas pessoas curtiram as nossas publicações ou até mesmo visualizaram alguma coisa relacionada a nós. Parece que o resultado disso é extremamente importante e quando esse resultado não chega, a gente já fica se sentindo desanimado, ou seja a gente já acorda, levanta da cama, naquele estado de humor, de desânimo. Eu sei que não dá para generalizar, nem todo mundo é assim e nem todo mundo leva a vida desse jeito. Mas eu tenho visto por meus pacientes que muitas pessoas acabam agindo dessa forma e que muitas pessoas acabam ficando extremamente ansiosas por vários tipos de resultados diferentes. Ora é porque abrir o seu próprio negócio e não está encontrando um jeito de se divulgar. Ora é por conta das questões da vida adulta mesmo relacionadas à dificuldade de se gerir financeiramente. Ou até mesmo ter que trabalhar num lugar que não é muito legal. Ou muitas vezes fazer algo que não gosta muito. Ter que dar contas das contas e pendências financeiras. Enfim. Os mais variados processos. Vida adulta, né? Faz parte. Mas também, tudo isso gera uma auto cobrança que é quase impossível de gerenciar. Parece que cada vez mais a gente pega mais coisas para fazer, fica responsável por mais atividade e com a mesma quantidade de tempo. O que fica quase impossível de executar. E aí, quando a gente não consegue executar tudo que a gente tinha para executar durante, sei lá, o dia, a semana, o mês, isso faz com que a gente se sinta mal. Parece que a gente fracassou. E aí, muitas vezes a gente nem para para pensar, o que é fracasso? Nem sempre deixar de fazer alguma coisa vai representar uma coisa ruim. Né? Pode ser que deixar de fazer alguma coisa faça bem. Quer um exemplo? Às vezes, deixar de entregar alguma coisa na data faz com que você crie habilidade de negociação e que você consiga entregar algo melhor em outro momento. Mas muitas vezes a gente não consegue pensar nisso. A gente fica focado apenas no resultado, apenas no prazo. E os prazos são importantes, eles existem realmente para nos organizar. Mas parece que tem aumentado muito a nossa autocobrança. E quanto mais aumenta a nossa autocobrança, provavelmente mais aumenta a nossa ansiedade, o nosso estresse. Enfim, várias outras coisas que não fazem bem. E aí, a gente não gerencia nada disso. Geralmente, a gente vai assumindo mais projetos. Ou seja, isso vira uma bola de neve imensa. Tudo bem, Elaine, mas muitas vezes... O capitalismo, talvez, nos obrigue a isso. É, é verdade. Muitas vezes a gente não tem lá muitas opções. O trabalho vai exigindo que a gente assuma mais posturas. O negócio vai exigindo que a gente assuma mais lugares. E aí fica muito complicado gerenciar tudo isso. Eu concordo. Porém, tendo que gerenciar várias funções, tendo que executar vários papéis... É importante que a gente pense por que que a gente te cobra perfeição. A perfeição é uma coisa que existe. Fica aí a minha dúvida, porque muitas vezes a autocobrança vem de uma necessidade de fazer as coisas de um jeito extremamente específico, ou seja, o melhor do melhor do melhor. E às vezes o meu melhor não é o igual ao melhor de outras pessoas. Cada um tem o um melhor diferente, né? por um exemplo, muitas vezes você já está fazendo o melhor, mas você não fica satisfeito, você gostaria de fazer alguma coisa igual o fulano Y, e aí torna as coisas bastante complicadas, por quê? sempre falo para os meus pacientes que para a gente comparar algumas coisas, a gente tem que comparar coisas semelhantes, um exemplo disso é o McDonald's e o Burger King são lanches bastante semelhantes. Ou seja, você escolhe pela qualidade, pelo seu gosto, pelo preço, pela facilidade, enfim. São características que vão fazer você escolher entre um e outro. Porque eles são bastante parecidos. Agora, nós seres humanos somos muito diferentes um dos outros. Como eu vou me comparar a uma pessoa que não cresceu no mesmo contexto, que não tem as mesmas habilidades, que tem outras qualidades, que desenvolveu outras habilidades, enfim. Fica muito difícil a gente se comparar. Na verdade, é quase impossível, porque os critérios podem ser extremamente diferentes entre si. E aí a gente gera a ideia de eu preciso fazer tal coisa porque tal pessoa consegue. Eu não sei qual que é o método que tal pessoa usa de gerenciamento. Eu também não sei. O que essa pessoa tem de habilidade para conseguir fazer o que ela faz? Eu só tenho uma fatia da informação. E aí a gente fica se cobrando e se comparando como se as outras pessoas tivessem mais habilidade, as outras pessoas fossem melhores. E isso adoece. Isso faz com que a gente novamente se sinta fracassado. E a gente nem pensa sobre a ideia de fracasso. Nem sempre deixar de fazer alguma coisa ou procurar outras alternativas, desculpem, tem a ver com fracasso. Muitas vezes tem a ver com gerenciamento, né? Se eu não estou feliz, se não está fazendo sentido, não é um fracasso desistir. É uma questão de saúde mental. E a gente precisa começar a pensar e falar sobre essas coisas. E aí, onde que é a autocobrança entra? A autocobrança entra... Na questão de exigência. O porquê eu exijo de mim coisas que eu nem sei que se eu posso entregar. O porquê eu quero fazer as coisas de uma maneira X, Y ou Z. O porquê eu me comparo. Quando a gente para para fazer esses testes de autoconhecimento e entender o porquê eu faço isso, talvez eu passe a ser um pouquinho mais generoso comigo mesmo Um exemplo disso eu aplico na minha gestão mesmo. É, vamos lá, o um Instagram. O meu Instagram, o arroba eu tentava postar todo santo dia. E aí, isso foi ficando muito difícil de fazer. Por quê? Porque eu tenho um consultório, eu atendo pessoas todos os dias. E essas pessoas são atendidas, eu preciso estudar para os casos dela. eu supervisiono alguns casos, eu preciso ajudar as minhas supervisionadas a estudar, escolher materiais para enviar, preencher os meus prontuários, enfim. Eu tenho várias outras demandas, que não somente a gestão de um Instagram. E aí eu ficava pensando, gente, será que assumir mais dessa responsabilidade vai fazer sentido? Ou vai ser uma correria sem fim? No final, se tornou sim uma correria sem fim. E isso me gerava muito cansaço, inclusive mental. E aí eu queria fazer qualquer outra coisa, menos ficar com o celular na mão. E eu comecei a repensar se valia a pena ficar nesse nível de estafa, sem nem querer pegar o celular, nem querer chegar perto, por conta de algo que deveria ser apenas um complemento do meu trabalho e não meu trabalho em si. E quando eu repensei em tudo isso, decidi que valeria a pena postar menos, postear para pessoas do meu trabalho, mas de uma forma que fosse leve, que fosse tranquila e que fizesse sentido. E aí é sobre isso está tudo bem, né? Tem muito a ver com o que eu posso, o que eu consigo e o que faz sentido para mim. Quando nós paramos para pensar em nós, sem nos comparar com ninguém, a gente começa a repensar se a gente tá se cobrando muito e se tá fazendo sentido essa cobrança. Enfim, eu queria saber, esse bate-papo fez sentido para você? Vai lá no meu Instagram, conversa comigo para eu saber se te ajudou de alguma forma. Tá bom? Um abração e compartilhe o Florescendo com seus amigos. Até mais!